0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دايما شايله حكاوي وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه فنجان قهوه لقاء من اعداد وتقديم مرحبا المستمعين في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة معكم نتجول حول العالم ونأتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى أن تطفي على يومكم بهجة وسعادة هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: أهلا وسهلا شرفتونا تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكاند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. <تصفيق> صحتين حبيبتي، والكبة كيف شفتيها؟ ممم مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. <تصفيق> مأكولات زياد، نكهة الأجداد، يتوارثها الأحفاد. خالتو فيني أسألك؟ شو طابخة بكرة؟ <تصفيق>
2: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
3: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263, That's 248-869-4263. على مدار السنوات الماضية
0: شهد العالم الكثير من الحوادث والظواهر الغريبة التي عجز العلماء على تفسيرها بل هناك الكثير من القضايا التي لم يستطع البعض حلها نظرا لغرابتها أو لأسباب أخرى سنكشف لكم اليوم مستمعينا بعض هذه الألغاز والقصة التي لم يستطع الكثير من العلماء إيجاد تفسير لها
2: نبدأ معكم بقصة ألفريد باركر. الذي اتهم بقتل خمسة من أصدقائه خلال إحدى عمليات البحث عن الذهب في ولاية كولورادو ففي نوفمبر 1873 كان ألفريد باركر يستعد لبدء حياة جديدة بعدما استقال من الجيش الأمريكي وقرر الهجرة لولاية كولورادو للبحث عن الذهب الذي بدأ بالظهور بصورة كبيرة هناك مع بعثة مكونة من 21 شخصا ولأن الولاية بها الكثير من الغابات والجبال ودرجة الحرارة بها تصل إلى تحت الصفر لذا معظم الرحلات إلى هناك تتم في الربيع لكن مجموعة باركر سافرت في الشتاء بهدف العثور على أكبر قدر ممكن من الذهب دون منافسة من أحد وعند الوصول فوجئت المجموعة ببرد قارص وصعوبة في التنجيم عن الذهب وقرروا العودة الا ان باركر وخمسة اشخاص رفضوا وقرروا الاستمرار ثم انقطعت اخبارهم وعقب اسابيع عاد باركر لبلدته وحيدا وعندما تم سؤاله عن البقية اخبرهم انهم تركوه في منتصف الطريق بعد تعرضه لاصابة في القدم أخبر باركر أهل البلدة أنه لا يعرف عن باقي المجموعة شيئاً ولاقت روايته صدقاً عدا شخصاً واحداً وهو ابن أحد المفقودين حيث قرر مراقبة باركر حتى لاحظ أن كل متعلقات والده معه وأبلغ حينها الشرطة التي ألقت القبض على باركر ووجدت جميع متعلقات باقي المجموعة معه من بينها الخواتم والساعات وجميع المتعلقات اتهمت الشرطة باركر باخفاء معلومات عن الخمسة الاخرين حتى تطور الاتهام الى اتهام اكبر وهو اتهام بالتخلص منهم مشيرا الى ان المحاكمة كانت اسطورية بحضور غفير من الاشخاص لمتابعة الجلسات وحاول اكثر من مرة انكار التهم المنسوبة اليه حيث اخبر المحكمة انهم حوصروا نتيجة الاجواء الشتوية الصعبة واتجهت المجموعة لإحدى المناجم ونشب بينهم خلاف ومعركة كبيرة بالأسلحة لكنه دافع عن نفسه تحول اتهام باركر في النهاية من التخلص المتعمد للتخلص بدافع البقاء وحكم عليه بالسجن أربعين عاما حيث أنه خلال سنوات الحبس كان باركر ملتزما حتى أنهى العقوبة وعاش في سلام حتى وفاته على الرغم من ذلك لم يسلم من لقب الوحش حتى وفاته حيث أطلقت الصحافة والرأي العام هذا اللقب عليه وتحول الرجل لأسطورة شعبية ومقبرته أصبحت مزارا سياحيا لعدد كبير من الأشخاص وتجمعت كل متعلقاته بالسجن وخارج السجن ووضعت في متحف أمريكي القصة التالية أعجب من الخيال رجل عاش ستة وسبعين عاما دون طعام او شراب راهب هندي براهلا جاني توفي عام 2020 عن عمر ناهز واحدا وتسعين عاما لكنه قبل وفاته كشف عن عدم تناوله الطعام والشراب منذ ان كان بعمر الرابعة عشر عاما اي لمدة ستة وسبعين عاما تصدر الصحف والقنوات الفضائية عندما حكى عن تجربته بأنه عاش على التنفس فقط دون طعام أو شراب منذ أن كان عمره 14 عاما وبدأت القصة عندما ولد في منطقة بعيدة عن العاصمة الهندية وقرر ترك أهله في عمر سبع سنوات وعاش في غابة ومارس الكثير من التمارين التي لها علاقة بالتفكير والتأمل واليوغا وعندما أصبح بعمر الثانية عشر عاما أصبح زاهداً في الطعام والشراب ثم عندما وصل لعمر الرابعة عشر عاماً لم يعد يأكل أو يشرب وقال هناك قوة روحية سمحت له أن يعيش من دون طعام أو شراب ومن حينها عاش حياته على التنفس فقط حتى توفي في عام 2003 خضع لاختبار طبي كبير من أجل إنهاء أسطورة هذا الرجل وذلك تحت إشراف أحد أكبر أطباء الأعصاب في الهند وتواصل معه من أجل إجراء الاختبار وأخبره أنه إذا كان صادقا سيخبر العالم بأنه معجزة حقيقية لكن إذا كان هناك غش فسيخبر الجميع بالقصة الحقيقية توجه به الطبيب إلى أحد المستشفيات ووضعه بغرفة معزولة لمدة عشرة أيام تحت مراقبة شديدة حيث قال الطبيب إن المراقبة بدأت بتفتيش ذاتي للتأكد من أنه لا يوجد معه طعام أو شراب والمرحلة الثانية هي وجود عدد كبير من كاميرات المراقبة داخل الغرفة بجانب موظفي الأمن الذين كانوا حريصين على عدم خروجه من الغرفة كان يجري له خلال اليوم فحصين بالأشعة وتصوير بالموجات فوق الصوتية وعقب عشرة أيام كانت المفاجأة، حيث خشي الأطباء من تأثر صحته، لكن أعضاء جسده كانت طبيعية. ظهر الطبيب في مؤتمر صحفي كبير، وأخبر الإعلام أن ما يحدث معجزة، وأن التفسير الوحيد أن هناك تحول بيولوجي حدث للرجل نتيجة سنوات قضاها في ممارسة اليوغا. وأشارت إلى أنه في 2010. تكررت نفس التجربة من خلال 35 طبيبا من جميع التخصصات ومن بلدان مختلفة وتم إخضاعه لإقامة جبرية لمدة 15 يوما وكانت النتيجة واحدة حيث وجدوا أنه لا يأكل أو يشرب أصبح لدى براهلاد الكثير من الأتباع وكانوا مؤمنين بمبادئه التي كانت عن السلام والزهد في الحياة الطفلة البريطانية آلان سادلر التي عاشت وسط أسرة كبيرة وبسيطة وكان لديها أحد عشر شقيقا ووالدها مزارع بسيط مشيرة إلى أن تلك الفتاة نامت لمدة تسعة سنوات كانت فتاة عادية وطفولتها كانت عادية لكنها لم تكن اجتماعية وشخصيتها تتسم بالهدوء، حيث كان الوالد يرسل أولاده لتعلم الحرف لمساعدته ماديًا، وأرسل الفتاة لمدرسة داخلية لتعلم التمريض، ولاقت الفتاة إعجاب المشرفة نظرًا لهدوئها. عقب فترة، عادت المشرفة وأخبرت الأسرة أن المدرسة لا تريد آنان مرة أخرى لأنها تنام كثيرا. وفي عام 1870 وعقب وقت قصير من العودة للمنزل، اشتكت الفتاة من صداع في الرأس، ولم يتوصل أي طبيب لتشخيص الحالة، لأنها كانت تصف أعراضا لأول مرة يتم الاستماع لها. لكن أحد الأطباء أخبر العائلة أنها تعاني من خراج داخلي. وتم حجزها بالمستشفى لكن فشلت محاولات العلاج لم تعد آلا كما كانت لكنها عندما عادت دخلت غرفتها للحصول على قسط من النوم لكنها لم تستيقظ لفترة طويلة وسط قلق من الأسرة إلا أن الأطباء أخبروا العائلة أنه لا مشكلة لدى الفتاة فضربات القلب منتظمة حيث طمأن الأسرة أن الفتاة ليست في غيبوبة استمر نوم آلا لعدة أشهر وبدأت المنطقة تتحدث عن آلاً التي لا تستيقظ نهائياً ولاقى الأمر شهرة حيث بدأ الصحفيون في البحث عن سبب هذه الظاهرة بدأ عدد كبير من الأطباء والعلماء في زيارتها لمحاولة تشخيص حالتها وسط تشكيك للبعض من إخضاع الفتاة لاختبارات مثل الشك بالإبر لكشف حقيقة الأمر ثم أكد الأطباء أنهم رأوا الكثير من الظواهر الغريبة لكن ظاهرة الآن هي الأغرب تحول منزل الفتاة البريطانية لمزار سياحي حيث كان يزورها عدد كبير من السياح من أنحاء العالم وسط دعوات لها بالاستيقاظ حيث استمر نومها عدة سنوات لكن والدتها رفضت نقلها للمستشفى لرعايتها رغم كل عروض رجال الأعمال الذين أرادوا تبني حالتها كانت والدة الفتاة خلال تلك السنوات تشربها اللبن والعصائر وتمدها بالطعام من خلال الخراطيم حيث كان مهروسا حتى تستطيع الاستفادة منها وبعد تسعة سنوات استيقظت آلا لكنها اكتشفت أن والدتها توفيت وأن أشقاءها هم من تولوا رعايتها لكنها لم تتذكر أي شيء خلال فترة نومها حيث نامت في عمر الحادية عشر عاماً لكنها بعد الاستيقاظ مارست حياتها بشكل طبيعي بعد ذلك
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية New concept products and design
3: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصميم وخرائط؟ إتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796 هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ إتصل بنجع بود الآن على الرقم 734 744 9796 خصم 5% عند الشراء ب 75 الف او اكثر على كافه المواد. لمزيد من المعلومات، زوروا موقعهم الالكتروني على
0: www.newconceptproducts.com
3: او زروهم في موقعهم الجديد 31
0: 185 schoolcraft in Livonia
3: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر الحل لدى مركز هب للعلاج الطبيعي جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام الكسور العناية بالجروح وعلم الجمال دون جراحة أو تخدير وقت علاج قصير نتائج سريعة طويلة الأمد تستخدمه العديد من المراكز البحثية. الطبيه والرياضيه الرائده في امريكا الان حصريا في ميشيغان لدى مركز توب هاب للعلاج الطبيعي احجز جلسه تقييم شامل لحالتك بواسطه جهاز سوفت وبرسوم رمزيه اتصلوا الان على 313 846 0555 هاب فيزيكال ثيرابي باداره اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبره اكثر من عشرين عاما اتصلوا الان واحجزوا 313 846 05
0: This is WNZK Dearborn Heights Detroit, your ethnic superstation at 690 days, 680 الجميع يتساءل من هي السفيرة عزيزة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وماذا فعلت حتى تصبح أسطورة يضرب بها المثل في الجمال ورجاحة العقل. كل هذا وأكثر نقدمه لكم في هذا التقرير. حكاية من الزمن
4: الجميل. شخصية وطنية وحدوتة مصرية رائعة بالرغم من اعتياد اللسان على ذكرها في أمثالنا الشعبية إلا أن الكثير منا لا يعلم من هي وما قصتها التي تعتبر علامة قوية في رحلة كفاح المرأة المصرية لإثبات ذاتها بالرغم من الظروف التي كانت تقف أمامها في هذه الحقبة التاريخية من تاريخ مصر الحديث والتي كانت لا تسمح للمرأة إلا بالقليل. ولدت عزيزة عام 1919 والدها الطبيب سيد شكري دحروج والذي سماها عزيزة على اسم والدته وكان الأب هو المعلم الأول للفتاة الصغيرة تعلمت على يديه العطاء بلا حدود فقد شاهدت والدها الطبيب وهو يوفر جميع سبل الراحة لوالدتها المريضة والتي كانت مريضة بالزهايمر ولها خمسة أطفال وفي سن العاشرة شاركت والدها في رعاية الأسرة خاصة أخيها حسين الذي ولد مصاباً بالصمم وفي عام 1938 وقف والدها بجانبها وكان داعماً لها حتى استكملت عزيزة دراستها والتحقت بالجامعة الأمريكية وبعد تخرج السفيرة عزيزة من الجامعة عام 1942 بدأت أولى خطواتها في مشوارها واهتمت بالأعمال الخيرية كمتطوعة وتتلمذت على يد زوجة العالم البلجيكي بهمن في نادي سيدات القاهرة فتعلمت إدارة وإنشاء الجمعيات وفي سنة 1951 تزوجت عزيزة هانم من أحمد حسين بك والذي عين وزيراً في وزارة النحاس باشا وبدأت هي وزوجها رحلة الكفاح الاجتماعي وحاولت التعرف على أحوال الفلاحين وحل مشكلاتهم وقبل الثورة بأيام تولى أبوها الدكتور سيد دحروه وزارة الصحة في آخر وزارة أيام الملك وكانت عزيزة خارج مصر سافرت عزيزة هانم بصحبة زوجها أحمد باشا حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على دعوة من الأمم المتحدة فقد دعي زوجها لدراسة التنمية الريفية في دول الكاريبي والمكسيك بينما دعيت هي بصفتها خبيرة اجتماعية فكانت أول سيدة من المنطقة العربية تجوب دول العالم لإلقاء محاضرات عن العمل الاجتماعي كما ألقت محاضرات في أربعين ولاية أمريكية وكانت مؤيدة للثورة عند قيامها نظراً لمبادئها في العدالة الاجتماعية وبعد ذلك تولى زوجها منصب سفير مصر في الولايات المتحدة بينما تولت هي رئاسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بالأمم المتحدة ويقال أن لقب السفير عزيزة أطلق عليها بسبب عملها بالأمم المتحدة وتمثيلها المشرف للمرأة المصرية هنا عادت عزيزة وزوجها إلى القاهرة ونظراً لتاريخه ولقربه من جمال عبد الناصر تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية ولكنه لم يستطع الاستمرار واستقال من منصبه وكان للسفيرة عزيزة العديد من الخدمات الاجتماعية التي كانت غريبة على الشعب المصري في هذا التوقيت مثل تنظيم الأسرة وإنشاء حضانات خاصة بالأطفال في القرى المصرية وفي عام 1977 تم ترشيحها لوزارة الشؤون الاجتماعية لكنها رفضت واختارت أن تنضي في خدماتها الاجتماعية مستقلة رحلت السفيرة عزيزة في 19 من يناير عام 2015 تاركة إرثاً عظيماً للعمل الاجتماعي يتوجه التواضع والإخلاص قائلة جملتها الشهيرة أن هو عمل يستفيد منه الآخرون هذه هي السفيرة عزيزة الحقيقية وليست النجمة سعاد حسني كما شاع بعد فيلمها السينمائي الشهير الذي يحمل ذلك المسمى وقد شاركها البطولة فيه الفنان شكري سرحان عام 1961 السفيرة عزيزة هي أيقونة نضال للمرأة المصرية في العمل الاجتماعي وحماية حقوق النساء والرمز الدبلوماسي الرفيع قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين هذا البرنامج يأتيكم برعاية قشات ميدترينيان ماركت بإدارة
3: سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية طازجه الكرزات والبهارات الطازجه داخل الأسواق مطعم ميدترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساءً من الإثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحاً إلى التسعة مساءً يوم الأحد تقع الأسواق على, على 32839 نورث وسترن هايواي في مدينة فارمنجتون هيلز لحوم حلال للجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم كول 248 538 7855 2485387855. 248 538 7855 قشة ميديترينيان ماركت خدمة متميزة ومعاملة راقية
5: شو هي الحياة؟
3: إني أكون دفيانة
6: ومو خايفة إني أعيش
5: بقية حياتي بكرامة
0: آكل أكل زين واشرب مي نظيف
1: اني عيش سعيده ولو كنت يتيمه اني احس
0: بالدفى والامان ويكون ليا مكان اعيش فيه بعد ما تهدم بيتي
5: منذ 30 عاما ومنظمه الحياه للاغاثه والتنميه والتي تم اختيارها من بين افضل تسع منظمات خيريه حول العالم لعام 2022 تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل طالع
3: من بيت أبوها رايح المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن لحيل جوعان قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار غديني قلت اللي يا حلوة شيني قالت لي روح يا مسكيني عشتار ذا بيست انت طالعه من بيت ابوها رايحه المطعم عشتار عشتار مطعم اهل البيت والخطار 3625 15 رود في مدينه سترلينغهايت هاتف 5866982585 القهوه عالم يجمعنا يا
0: نشوفها نحبها ومن لبنا قلوبنا تفوت، قلوبهم دايما شايلة حكاية وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة إذا كان الشخص دائما يحرص على مشاعر الآخرين ويسعى لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم ولا يتأخر في مد يد المساعدة للجميع سواء الأقارب، الأصدقاء، المعارف أو حتى الغرباء ولا يتفوه بأي كلمات جارحة لغيره فهو إنسان لطيف جداً هذا ما تطرق إليه كتاب لا تكن لطيفا أكثر من اللازم للكاتب ديك رابنسون فقد ناقش مفهوم اللطف وصفات الأشخاص اللطفاء والأخطاء التي من الممكن أن يرتكبوها بسبب لطفهم وحسن نيتهم ولخصهم الكاتب في تسع نقاط مختلفة وفيما يلي تلخيص لأبرز مواضيع الكتاب كتاب لا تكن لطيفا أكثر
6: من اللازم مع أيمن محمد. محمود لطيف جدا مع كل الناس وعلى طول بيراعي مشاعرهم أي حد يطلب منه أي حاجة في أي وقت مهما كان غير مناسب بيعملها له متخيل أن دي حاجة كويسة وأن الناس هتعامله بالمثل بس للأسف مش هيحصل غير على عكس ما هو متوقع وهيبني علاقات مش سوية هتاذيه هو نفسه وحياته في النهاية كان في بلدين كل بلد على جبل وكان أهل البلدين نفسهم يزوروا بعض. بس طبعا ما أي وسيلة مواصلات تقدر تعمل كده لحد ما هيجي ساحر على قطر قديم ويحول القطر ده لقطر مسحور بيعرف يتكلم ويفهم ويطير وهينقل الناس بين المكانين بسرعة كبيرة. أول يوم القطر شغال تمام بينقل الناس وبعد ما يرجع بالليل خلاص تعبان وعايز ينام علشان بكرة بقى يبقى فايق ويعرف يشتغل هيلاقي اتنين في المحطة عايزين يعدوا الناحية التانية هيقولوا معلش جينا متأخر هيصعبوا عليه وينقلهم وهو راجع هيلاقي أربعة مستنيين يوديهم. وهكذا بقى رايح جاي طول اليوم، وكل مره كان بيوافق هو عايز يقول لا بس مش عايز يحس انه اناني، كان بيحس بالذنب لو فكر انه يرفض يساعد حد محتاج له والوقت بقى له شهر كامل، شغال 24 ساعه بصوره متصله لحد ما باظ تماما ومعادش شغال نهائي، لو انت شخص لطيف انا عارف ان كلمه زي لا صعب عليك انك تقولها، بس انت لو ما قلتهاش هتأذي نفسك وتحملها اكتر من اللي تقدر تتحمله. حتى لو عرفت تكمل هتكمل وانت متضايق ومنهك ومع الوقت هتبقى مجهد ومكتئب وهتنهار في النهايه النهارده عبد الحميد رجع من الشغل لقى مراته متغيره مالك مفيش مالك مفيش هي عايزه منه حاجه بس مش عايزه تقول وعايزاه يعرف لوحده بس هو خلاص اقتنع ان مفيش حاجه فهيسكت وهي هتقل وبوظها اكتر وتضغط عليه وتحاول تحسسه بالذنب هي مش عايزه يحس بالذنب ولا مبسوطه بكده كل اللي هي عايزاه انه يعرف هي عايزه ايه من غير ما تقول المثال ده انت ممكن تشوفه كوميدي بس في ناس كتير بتعمل زيه بطرق مختلفه بنرفض نقول احنا عايزين ايه يا اما خايفين من الرفض او خايفين على صورتنا قدام الناس ممكن نرفض نطالب بحقنا او نرفض عرض تقدم لنا وفي نفس الوقت بنتضايق لما الطرف التاني ما يعملش اللي احنا عايزينه اللي احنا اصلا ما قلناهوش زي مصطفى اللي الحرامي سرق هيروح الاسم ويبلغ وهناك هيودوه الرسام علشان يوصف ملامح الحرامي والرسام يرسمون كل ما الرسام يسأله على تفصيله معينه عينه مثلا، ضيقه ولا واسعه بيجاوب غلط، وفي الاخر الصوره النهائيه المرسومه مفيش بينها وبين الحرامي اي شبه، لما انت تبين لحد شخصيه غير شخصيتك طبيعي انه ممكن ياخد رد فعل يضايقك لانه ما يعرفكش اصلا. حسام بيهزر مع ايمن بطريقه مش عجبه ايمن، بس هيعمل انه بيضحك ومش هيتضايق وكده حسام ما حسش ان فيه أي حاجة غلط وممكن يكرر اللي عمله وأيمن هيكتم غضبه قدام حسام بس لما يروح هيفرغ الغضب بتاعه في أي حاجة تانية، هيتلكك لأخته الصغيرة مثلا اللي ملهاش أي ذنب ويضربها. لما تحس إن حد بيسيء معاملتك أو يستغلك وده ضايقك ما تجبتش غضبك وعبر عن نفسك حتى لو الشخص أنت بتحبه وخايف لا يزعل مثلا. إديله على الأقل فرصة إنه يعرف هو مش هيغير سلوكه منه لنفسه طالما مش حاسس إن في حاجة غلط، عمر مهووس بصيد السمك وحياته كلها عن الموضوع ده، النهارده بيكلم صاحبه حسن علشان يروح معاه يصطادوا سمك بكرة، بس حسن بيكره الصيد وشايفه ممل جدا لكن هو شخص لطيف، لو قال له عمر كده هيحس إنه ممكن يجرحه فعلشان يراعي مشاعره هيجدب كدبة بيضة هيقول له أنا كان نفسي آجي معاك بس أنا مسافر بكرة 3 أيام، وعمر هيروح يصطاد لوحده وهو راجع هيقابل حسن بالصدفة ويكتشف إنه كان بيجدب عليه. حسن لو كان قال إنه مش مهتم بالصيد ممكن عمر كان يتضايق بس كان هيحترمه لكن الكدب هو أحل مريح جدا بس هش جدا وهيدمر الثقة اللي هي أساس أي علاقة لما حد يطلب رأيك في حاجة خليك صريح ممكن تقوله بلطافة ماشي بس مهما كانت الحقيقة مؤلمة فهي أقل ألم من النتيجة القصية للكدب في النهاية وحاول ما تبقاش زي هدى اللي درسها مكسور ومسوس وبيوجعها، بس هي بتخاف من دكاتره السنين هتقعد تاخد في مسكنات مسكنات، المسكنات مش هتمنع الالم نهائي ولا هتحل المشكله، هتاجلها بس، وبدل ما كانت هتتالم يوم وتروح للدكتور تخلع الدرس، فضلت تتالم 15 يوم على المسكنات، وفي الاخر راحت للدكتور برضه وخلعته في النهايه. النهارده اول يوم لمنه في المدرسه بعد ما هي واهلها نقلوا المدينه جديده، وهتقعد جنب منار، منار لطيفه جدا، وحبت منها وعلشان كده هتساعدها وتنصحها على طول في كل صغيرة وكبيره منة في الاول كانت مبسوطة بس بعد كده بدأت ترفض الطريقة دي وتحس انها بتقلل منها المشكلة ان منار مش مديها اي فرصة يا اما منة تقبل نصحتها وكده تبقى مدينة لها يا اما ترفض نصحتها وهنا منار تزعل. وفي الاخر منار مش هتدي من اي فرصة غير انها تقطع العلاقة المزعجة دي النصيحة المباشرة ما بتساعدش حد بصورة حقيقية وخصوصا لو متقلة بطريقة مزعجة ولو اتمديت فيها يا إما هيهرب منك يا إما هيفضل موجود بس هيخبي عليك لو قلت لحد أنت غلطان والمفروض تعمل كذا كده أنت أصدرت حكم على تصرفاته وكمان حسسته أن أنت أحسن منه والاتنين دول كفيلين أنه يسد ودانه وما يسمعش أي حاجة أنت بتقولها النصيحه ممكن تبان على ان نيتها حسنه بس اللي بيقوم بيها صعب قوي انه يبان ان هو بدون دافع او ان الامر مش متعلق بيه من الاول مثلا او انه مهتم الامر الطرف التاني ومش عايز يحس ان هو اعلى منه ولا بيحاول يخليه مدين ليه مثلا خميس اكتشف ان جمعه صاحبه بيشرب مخدرات وبيتصرف بطريقه هتدمر حياته خميس هينكر في الاول اللي حصل اكيد جمعه صاحبي ما يعملش كده وبعد اما يتاكد هيحاول ينصحه ويأمره انه ما يعملش كده ويبطل جمعة مش هيستجيب بس بعد كده خميس هيبدأ يهدده انه هيعرف اهله وكل شوية جمعة يقاوم اكتر والموضوع ماشي بصورة عكسية وفي الاخر خميس هيأس تماما ويبدأ يتسطر على جمعة لو اهله سألوه عنه هيحميه بالكد لو تعرف حد بيرتكب خطأ ما تحاولش انك تحميه، محاولتك حمايته مش هتساعده بأي حاجة، ممكن تزود تصرفاته الغلط أكتر، حاول ما توبخوش ولا تطلب منه يعمل حاجة في صورة أمر، اشرح له المشكلة ووجه نظره ازاي الموضوع ممكن يأذي، ما تصدرش عليه أي أحكام ولا تقول له يعمل إيه وما يعملش إيه، ساعده إنه ياخد القرار ويستنتجه بنفسه، ما تحاولش تتحكم فيه ولا تأمره، ندى أمها ماتت وحزينة جدا من اللي حصل، وأمل صاحبتها عايزة تخفف عنها. هتحاول انها تلهيها، هتكلمها عن المدرسه، الموضه، اي حاجه عشان تخرجها من اللي هي فيه، ولما تيجي اي سيره عن امها مش هتقول اسمها ولا تقول امك علشان ما تفكرهاش، هتقول هي وتتكلم عنها بصيغه الضمير، هتحاول تضحكها وتنصحها بان الحزن مش هيفيد بحاجه، دي اخر حاجه ممكن تعمليها لها، انك تواسيها بطريقه مش صادقه وخصوصا لو مش فاهمه اللي مرت بيه، تخيلي انتي دكتوره، وجيتي النهارده بنت صغيره مصره ان القلب مكانه جوه الدماغ. هتقولي عليها عبيطه ومش هتهتم باي كلمه تقولها ولا تاخديها بجد هو ده بالظبط الشخص اللي مش مدرك حجم الماساه اللي حد مر بيها وبيحاول ينصحه متخيل ان رايه والكلمتين بتوعه عن الصبر والمواساة هيساعده في حل المشكله وان الموضوع بالسهوله دي بلاش تنصحيها خالص سيبيها تعبر عن المها وخليكي متواجده معاها بصوره حقيقيه مش جسديا بس واحد ما تحملش نفسك اكتر من طاقتها والا هتنفجر في الاخر اتنين ما تعزلش نفسك الحقيقيه عن اللي انت مهتم لامرهم وعرفهم انت مين وايه طبيعتك 3 الكذب عامل زي المسكن هيخليك تحس براحه الوقتي بس بيأجل المشكله ومش بيحلها 4 محاولتك نصيحه وحمايه حد بالقوه مش هتساعد ولا تحل باي صوره 5 الشخص المصاب مش مستني انك تقول له كلام زي ان الحزن مش هيفيد بحاجه وبقيه الكلام البديهي ده سيبه يعبر عن نفسه احسن
0: هذا البرنامج ياتيكم برعايه
1: هل تلقى اطفالكم احدث نسخه من لقاح كوفيد 19 لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد 19 وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمناً وفعالاً اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط بل يحمي المجتمع كله قوموا بواجبكم من خلال التحدث إلى مقدمي الخدمات الصحية أو زيارة covid رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان.
2: حكي أفهم في وأفهم
3: كمن في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع تامين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937 248 336 3937 أو عيادتهم في رجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937 248 299 3937
6: حاولنا كتير
3: خلينا
1: نحاول
4: كمان مرة
6: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف
4: يعني ما في امل
6: للاسف حبيبتي <تصفيق> هنالك
5: امل لدى مركز اخصاب اي في اف الذي صنف من بين افضل 50 عياده اخصاب في امريكا وفق مجله نيوزويك لعام 2023 ويعتبر الدكتور نيكولاس شامه مؤسس مراكز اي في اف ميشيغان واوهايو من اهم أخصائيي العقم في امريكا حيث اجرى اكثر من عشرين الف عمليه طفل انبوب ناجحه حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغده الصماء التناسليه الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات IVF في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600 اي في اف امل يولد
7: من جديد احبائي محبي اذاعه صوت العرب من امريكا وجه ندى بيحييكم النهارده هنتكلم على الفنان محمد عبد المطلب الفنان محمد عبد المطلب فنان شعبي ومطرب شعبي طبعا اصيل هو محمد عبد المطلب محمد عبد العزيز الاحمر مواليد 13 اغسطس عام 1907 بلده شبراخيت بمحافظه البحيره ظهر على الساحه الطربيه وعمل في البداية في كازن وبديع مصبني مع محمود الشريف الملحن وفريد غصن الموسيقي اللبناني والمطرب صالح عبد الحي وأحمد شريف وأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد وظل في منافسة غنائية في المحلات الليلية وأيضا في الإذاعة ومن أشهر أغنياته وما فيش حد طبعا ينساها اللحن الرمضاني رمضان جانا من ألحان مين؟ محمود الشريف، واللي كان بينهم مصاهرة، واللي قدم له ألحان شهيرة أنا وأنت في الهوا، وبتسأليني بحبك ليه؟ وبيع الهوا راح فين؟ ومستني جواب وودع هواك وبيعني ولا شاريني؟ ومين فينا ينسى؟ بتقول وتعيد لمين؟ وبتشكي من ده وده؟ الناس المغرمين ما يعملوش كده طبعا فاكرين اللحن ده فنان محمد عبد المطلب وباغانيه الجميله الكلام طبعا اللي احنا قلناه ده من كلمات مين عبد الوهاب محمد والالحان مين حدش يصدق كمال الطويل ومين ينسى طبعا يسال مره علي العلي السوهاجي والحان سيد مكاوي ومين ينسى برضه فضل موسيقى الأجيال على فناننا محمد عبد المطلب ولما قدم له الحن جميلة وزادت في شهرته وإعمل معروف يا بعود ملفوف وكانت ده دمع نعيمة عاكب في فيلم النمر ومين ينسى فايت وعنين في عناية وفيلم تاكسي حنطور عام 1945 وحد يصدق ان الفنان الكبير محمد فوزي قدم له لحنين في حياته فقط الاول مشهور وهو ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين مقام الكرد ومن نظم زين العابدين عبد الله والثاني لا قابلتك ولا كلمتك وغنى من موسيقى والحان احمد صدقي بصعب على روحي لمرسي جميل عزيز وبتكلموني ليه لاحمد حلمي وبرضه قدم له الملحن عبد الوهاب كرم ألحان كتيرة ولكن أشهرهم كاس الهنا داير يسعد قلوب الناس وقدم له الملحن ابن اسكندرية حسين جنيد أعمال موسيقية شهيرة ما بيسألش عليا أبدا لفتح قورة وتعاون طبعا الفنان كامال الطويل مع صوت عبد مطلب وقدم له أشهر ما غنى طبعا الناس المغرمين أه وطبعا اللي كتب الكلام الحلو ده عبد الوهاب محمد وبرده الملحن محمود كامل قدم له ألحان كتيره ولكن اشهرهم تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسوره من نظم مين؟ عبد اللطيف البسيوني ومن الحان رياض الصنباطي غنى محمد عبد المطلب شفت حبيبي وفرحت معاه ده الوصلي جميل حلو يا محلاه وبرده جميل وبخيل ومخاصمنا ومش بيكلمنا ومن الحان احمد صدقي بصعب على روحي علشان بدك ترديني مفيش في القلب غيرك ومن الحان عبد الرؤوف عيسى الملحن السكندري داري على شمعتك وجواب رمضان واله الكون ومن الحان محمد الموكي غنى اوهام الحب للشاعر عبد سلام بدر واعطف يا جميل لعبد العزيز سلام وطول حياه محمد عبد المطلب قدم لنا عشرات الملحنين ومن ألحانهم طبعاً شفيق السيد ومرسل حريري وزكريا أحمد وعزت الجهلي ومحمد حموده ومحمد قاسم ومحمود مندور وسيد مصطفى ورياض البندق وعلي فراج حلمي بكر عطيه محمد عبد الحليم نويره ابراهيم رأفت نيجي بقى لحكايته بقى مع السينما اشترك طبعا وغنى وبرده بطولة بسيطة في السينما المصرية وكان أول أفلامه علي بابا والاربعين حرامي وغنى مع مين؟ مع اسماعيل ياسين وعلي القصار وليلى فوزي واخرجوا قصة وحوار وسيناريو مين؟ توجو مزراحي وكان العرض 18-9-1942 والفيلم التاني كدب في كدب وغنى قدام ببعز الزدين طبعا الراقصه وانور وجدي واخراج توجه مزراحي. وبعد كده فيلم رجاء ده كان الفيلم الثالث والبطوله لرجاء عبده المطربه طبعا بتاعه البصاجية اشتكوا فاكرينها؟ وشارك الغناء مع اسماعيل ياسين اخراج مين؟ عمر جميعي. الجيل الجديد بطوله سميره خلوسي وحسين صدقي وعلوية جميل وإخراج أحمد بدرخان وكان العرض 14 مايو عام 1945 واربعين في سيلي ستراند بالإسكندرية وكانت المشاركة الخمسة هي البطولة بقى لمحمد عبد المطلب وغنى قدام مين قدام سامية جمال واسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وغنى فايت وعني عنيا يا نيمة الليل وانا صاحي يا أبو العيون السود إخراج مين؟ إخراج أحمد بدرخان. واتعرض الفيلم يوم 13 سبتمبر عام 1945، وكان الفيلم رقم ستة والبطولة الثانية على طول، اللي هو فيلم كازينو اللطافة قدام سامية جمال وصريا حلمي وإسماعيل ياسين، وغنى طبعًا من ألحان زكريا أحمد ومحمود الشريف وإخراج جمال مذكور وكان العرض 18 أكتوبر عام 1945 الفيلم رقم سبعة الصيت ولا الغناء والبطولة مع زوجته المطربة العراقية نرجس شوقي إخراج حسن الإمام واتعرض 2 مايو عام 1948 أما الفيلم رقم تمانية داستة مناديل وطبعا شارك الغناء مع كارم محمود والإخراج كلا عباس كامل الفيلم رقم تسعة وشارك الغناء مع حسيبة رشدي وساميه جمال وغنى رمش الغزال والتوبه من قلبي والعملين من نظم مين الاغنيتين من نظم عبد الفتاح مصطفى وموسيقى احمد صدقي والعرض كان 15 اكتوبر عام 1951 والفيلم هو اللي بعد كده انتقام الحبيب واخراج الاجنبي فرترتوشو وغنت حسيبه رشدي اغنيه السوق لمحمد علي أحمد وألحان علي فراغ أما الفيلم رقم 10 لك يوم يا ظالم وكان الفيلم من إخراج صلاح أبو سيف وكان العرض 19 نوفمبر ع 1951 أما الفيلم رقم 11 للفنان محمد عبد المطلب ليلة غرام وشارك الغناء معاه كارم محمود ولحن بحر وابور إخراج أحمد بدرخان أما الفيلم رقم 12 وشارك كارب محمود بالغناء في فيلم دستة مناديل إخراج مين عباس كامل والفيلم رقم 13 شياطين الجو إخراج نيازي مصطفى وشارك بالغناء بألحان محمد فوزي وكان العرض 4 إبريل عام 1956 أما الفيلم 14 المتهم وشارك الغناء مع شريفة ماهر ورأس طبعا مين زينات علوي وغنى والنبي يا جميل أنا مش قدك ومن إخراج كمال عطية وكان العرض 1 إبريل عام 1957 أما الفيلم رقم 15 خمسة شرع الحبايب إخراج السيد بدير وغنى محمد عبد المطلب مع مين مع نجوى فؤاد وحسن يوسف وده يمكن كان الفيلم الأخير للفنان محمد عبد المطلب عام 1971 أما الفنان بقى محمد عبد المطلب في حياته الاجتماعية غاص انتخابات مجلس الأمة في نهاية الخمسينات عن دايرة شبراخيت وما حلفوش الحظ وفي حياته الاجتماعية تجوز ثلاث مرات من الراقصة شوشو عز الدين أختي عز الدين وأنجب توأم اللي هو نور وبهاء اما الزواج الثاني من السيده نرجس شوقي اللي هي المطربه العراقيه وتم الانفصال اما الزواج الثالث من شقيقه زوجة الموسيقار محمود الشريف الله وأنجبه انتصار وساميه جمال الله احنا بنقول ساميه جمال عشان محبتنا لساميه جمال انجبوا انتصار وساميه وفي موسم 1973 غنى في مسرحيه يا حبيبتي يا مصر وهنا اتغير صوته طبعا وانكسر وفقد صحته وصوته وظل معتكف حتى وفاته في 21 اغسطس عام 1900 مستمعينا
0: وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما تجدون على اثير اذاعه صوت العرب من امريكا كنت معكم مروه مقبول